0: Saudações canábicas, estimados ouvintes do Santa Cannabis Podcast. E essa quarentena que não tem fim, hein? Que saco, né? E uma das terapias para a saúde mental que muitas pessoas têm feito e recomendado nesses tempos de isolamento social é a prática de jardinagem, de botânica. Eu mesmo, quando morava em Floripa, cultivava uma horta e um pomar e aquilo era tão saudável para mim. Me fazia acordar mais cedo, eu tinha uma alimentação orgânica, contato com a terra, com a natureza. Bom, esse é o meu caso. Mas tem muita gente que cultiva em casa uma planta que também é o único remédio eficaz para condições severas, como Alzheimer, depressão, autismo, Parkinson. Sim, a gente está falando da Cannabis. E rola aí uma relação de quase simbiose entre o paciente e a planta. Existe uma comunicação, é, a planta se expressa quando ela está bem, quando ela está pronta para a colheita, e todo esse processo de secar as flores, de extrair o óleo, além de tratar as doenças, ainda é uma baita terapia para a saúde mental, não é mesmo Igor Seco? Tudo bem?
1: Olá, ouvintes do Santa Cannabis, e aí, Marquinhos, tudo bem, cara, e tu? É, eu nunca plantei nada, não tenho essa experiência, mas acho que, além de se uma terapia ainda é a única alternativa para tantos pacientes que não têm condições de arcar com o um alto custo da medicação importada, né? E durante a pandemia o direito ao cultivo individual de cannabis tem se mostrado cada vez mais urgente, é não só pela alta do dólar que está fazendo os olhos custarem seis vezes mais do que a gente já tinha visto, é, e às vezes passando, né, de mil, dois mil reais por mês, um valor que é impraticável para a maioria das famílias brasileiras. Mas também... É, pelas restrições de mobilidade. O problema é que hoje pouquíssimos pacientes têm o direito de plantar cannabis em casa.
0: Hoje são apenas 67 habeas corpus que autorizam o plantio individual de cannabis para fins medicinais do Brasil, além de uma autorização para a Associação de Pacientes, a Abraça da Paraíba. E recentemente, no mês de maio, um juiz federal do Paraná concedeu a primeira autorização civil para o cultivo de maconha para um paciente que sofre de epilepsia, ou seja, mais uma porta jurídica se abre para esse direito.
1: E vale lembrar que dois desses pacientes autorizados são associados da Santa Cannabis. É o caso do Jefferson Damasceno, que sofre de transtorno explosivo intermitente, e a avó dele, a dona Maria Ferreira, que sofre de Alzheimer. Eles moram na cidade de Baturité, no interior do Ceará, e conseguiram esse salvo-conduto da justiça no mês de abril. O transtorno do Jefferson é um negócio bem pesado, ele causava um uma dor horrível nele mesmo e nas pessoas em volta dele. No ano passado, depois de perceber que não tinha como sair dessa, ele resolveu buscar ajuda e, bom, é melhor a gente escutar com os próprios ouvidos o relato do Jefferson.
2: Como eu percebi que eu não aguentava mais, porque eu sempre me achei, eu achei que eu era muito forte, achei que eu aguentava bastante coisa... Mas em 2019 eu percebi que eu não era tão forte assim, que eu tava fraco, que eu precisava de ajuda, que eu não tava bem, que eu tava surtando, tava chorando direto, tava tendo crise de fúria com muita frequência, tava me acabando, que eu tava tacando, dando murro com muita frequência na parede, tacando minha cabeça na parede com muita frequência, tava quebrando meu, meu comércio todo, né, porque minha crise sempre foi comigo com meus objetos, nunca com o um objeto do outro e nem... A, ao ponto de chegar a agredir o outro. Mas, infelizmente, a minha mãe, eu senti que eu agredia muito a minha mãe, entendeu? O psicológico dela, porque eu acho que para uma mãe ver um filho se acabando, dando soco a todo momento na parede. E em 2019 eu procurei a Santa Cannabis, né, que é uma associação sem finalidade lucrativa. Graças a Deus a Santa Cannabis me disponibilizou o óleo, né, que o óleo artesanal rico em CBD porque quando eu fui olhar o preço do medicamento eu vi que não era tão acessível para mim quem fez uso do medicamento foi eu e a minha avó que a minha avó tem Alzheimer ela também quando viu meu pai morto né sendo enterrado ela piorou muito ela passou a não reconhecer mais as pessoas passou a ter muita violência felizmente hoje eu tô vendo que eu tô reduzindo mais sabe esses momentos assim de, de, de crise por até mesmo pelo pelo meu tratamento, né, que felizmente hoje eu pude garantir esse meu direito, que saiu a minha liminar, espero que saia o definitivo logo, né, meu, minha, minha decisão definitiva do HC, é, pra mim realmente ter certeza, né, que eu posso ter esse meu direito, esse meu direito de me cuidar, né, meu direito de ter qualidade de vida, não só a mim, mas pra mim e pra minha família.
0: É uma história bem pesada, né? A do Jefferson, da família dele, uma família bem humilde lá do interior do Ceará. E que bom que aí teve, está tendo um desfecho feliz, né? E o habeas corpus do Jefferson e da dona Maria é um pouco diferente, porque ele é duplo. Ele vale é o mesmo HC que vale para os dois. Quer dizer, a polícia não pode prender nenhum deles por estarem cultivando maconha em casa. O advogado que entrou com esse HC é o Ítalo Coelho, da Rede Reforma do Ceará. Ele vai explicar para nós um pouco mais sobre essa liminar.
3: Olá a todos e todas do podcast da Santa Cannabis. Eu vou falar para vocês sobre o habeas corpus, que foi deferido agora no mês de abril, né, do paciente Jefferson Tamacena e sua avó, Maria Ferreira, é, que no caso foi um HC duplo, né, um habeas corpus duplo, porque ambos é, moram na mesma residência, então cultiva para aquela residência e... Foi preferível adotar a via né, de ser um único habeas corpus para dois pacientes por conta justamente da questão do, do, do cultivo ser na, na residência dos mesmos né? e os pedidos que foram feitos foram tanto para que as polícias civis, civil, militar e federal se abstivessem de atentar contra o cultivo né, em caso de alguma denúncia acerca daquela plantação. E também é, não atentassem contra a possibilidade de importação de sementes né, para continuidade, para manutenção do cultivo. A decisão foi em caráter liminar, ou seja, ainda não, não tem sentença transitada em julgado, né, mas foi deferida essa liminar em dois dias né, da, da impetração do habeas corpus, ah, o que foi uma surpresa muito grata, né, inclusive com reflexo é, por causa da covid né, a crise do coronavírus, é, que as autoridades policiais estão com prazo dilatado para prestar informações no, no habeas corpus, assim como o Ministério Público, e foi deferida a eliminar, né, até que o processo possa se desenrolar.
0: Perfeito. E para explicar para a gente como que funciona esse processo de obtenção de habeas corpus, nós vamos conversar agora com a advogada criminalista doutora Raquel Shiram, que é vice-presidente da Santa Cannabis e também integrante da Rede Reforma. Tudo bem, Raquel?
4: Oi, Marcos, tudo bem? Igor, ouvintes da Santa Cannabis, um prazer estar aqui com vocês hoje podendo dividir essas informações tão valiosas e de, tanto, né, de tanta serventia para tanta gente.
0: Prazer é nosso também, Raquel. Bom, a família do Jefferson ela é bem humilde, né? Eles moram lá no sertão do Ceará numa cidade pequena, Baturité e mesmo assim eles conseguiram um HC, e foi um HC duplo, para cultivar maconha em casa. É, Raquel, eu te pergunto, isso prova que esse direito pode ser conquistado por qualquer pessoa, independente de classe e condição social, ou o caso do Jefferson é uma exceção à regra?
4: Olha, Marcos, na verdade, hum, independente de classe social, sim, principalmente pelo fato dele ser uma pessoa é, de baixa renda, esse direito se torna ainda mais nítido. Por quê? Porque ao tu fazeres ali os orçamentos dos medicamentos importados, até do próprio medicamento nacional, né, tu vê que é um valor completamente exorbitante. Então, tem muita gente que não tem condições de arcar, né, com, essa, com esse medicamento. Eu tenho um cliente que fez um orçamento, uh, algum tempo atrás, quando ainda não havia o nacional... E o orçamento dele mensal daria para mais de 10 mil reais, né? Na época, hoje em dia, considerando o valor do dólar, é muito mais caro. E considerando, assim, a questão do cultivo, que a gente sabe que acaba se tornando mais barato, né? É uma semente que tu jogas na terra. Então, principalmente para as pessoas de baixa renda, é uma, uma, uma alternativa muito viável.
1: Observando esse caso, é, dá para restaurar alguma esperança na justiça brasileira, é, porque nós não estamos falando de alguém que está no centro de São Paulo ou no Rio de Janeiro. O Jefferson ele foi atendido e ele conseguiu direito em dois dias, o Ítalo falou, é, em uma cidadezinha minúscula do interior do Ceará, depois de pedir ajuda para uma associação de Floripa. Né? Raquel, é, você que viu mais de perto essa história se desenrolar, como foi esse contato do Jefferson com a Santa Cannabis? Como ele chegou até a associação e como que esse trabalho foi possível?
4: Então, Doris, foi bem legal. Assim, o, o Jefferson me achou no Instagram, devido ao, ao meu trabalho, ao ativismo que eu, que eu faço já há alguns anos... E ele entrou em contato realmente desesperado, buscando ajuda, sabe? Contou pra mim a história dele, da avó dele, que o, é, o que ele falou ali não, não se resume nem a 10%. Realmente é uma situação muito triste e ele é uma pessoa muito humilde. Então, na hora que eu me deparei com essa situação, eu logo falei com, com o Pedro, que é o presidente da Santa Canábis, levei essa situação pra reunião. E a gente deliberou que que a gente não apenas ia tratá-lo como paciente, mas também faríamos um acolhimento diferente. Porque além dele ser paciente, ele tinha o um intuito de ajudar a avó e outras pessoas que precisassem da cannabis medicinal na cidade dele ou nos arredores. Então, ele sempre se disponibilizou a, a levar essa mensagem, a, a, a promover na faculdade dele debates sobre droga e enfim com o passar do tempo é, e com essa relação mais estreitada né, com o Pedro e a, e a associação, então a gente deu entrada no, no agaça dele por meio do, do Ítalo, da reforma, e o Ítalo é um, um, um profissional maravilhoso, conseguiu é, resolver essa situação dele em dois dias, o que, como ele mesmo disse, né, foi algo bem... É, surpreendente, né, e ficamos um pouco
1: muito felizes com isso. É, doutora Raquel, antes de continuarmos aqui, até para o pessoal de casa entender um pouco melhor, é, mais sobre você, e qual é o papel de um advogado na luta por justiça quando o assunto é plantio de cannabis medicinal, é, nós gostaríamos de convidá la a se apresentar, né, você ainda não se apresentou, eu gostaria que você dissesse pra gente, é, há quanto tempo você trabalha nesse meio, quando foi que você decidiu se unir a essa causa e lutar pelas pessoas que buscam o direito de plantar, e como que começou o seu envolvimento com a Santa Cannabis?
4: Olha, Igor, isso aí é bem engraçado, assim, na, na, o meu ativismo, na verdade, começou na faculdade... Porque antes de eu entrar na faculdade eu nunca tinha provado maconha eu fui fumar pela primeira vez na vida na faculdade e fiquei esperando um efeito super é... ah, vou ficar doidona vou me jogar não sei da onde vou, fiquei esperando, esperando dormi esperando, acordei no outro dia pensei, pô, me enganaram esse tempo inteiro <risos> eu tava achando que era uma droga super horrível e era só isso sabe, era fome e sede que eu ia sentir, então tá Aí a partir dali eu comecei a questionar um pouco esses julgamentos que as pessoas faziam né aos usuários e ah maconheiro vagabundo maconheiro isso aquilo né e, e comecei a perceber meus amigos que são pessoas que estão do meu lado até hoje que são usuários e que enfim só advogados são empresários e a vida segue né a maconha acaba não prejudicando se bem usada então quando eu comecei a entender a necessidade de uma educação para as drogas como uma, uma redutora de danos né da, dos efeitos negativos do abuso da droga, eu me senti uh, no dever de usar dos meus privilégios, né enquanto uma branca, enquanto uma classe social mais uh, favorecida, vamos dizer assim, para levar essa mensagem adiante. Porque, na verdade, quem mais sofre os efeitos da guerra às drogas são os pobres, né, são os negros, é a favela, então no auge aqui, do, no alto dos meus privilégios, eu quis levar essa mensagem adiante, então desde a faculdade, isso aí já vai fazer, sei lá, quase 10 anos, que eu tô ficando velha já, meu Deus, mas já faz uns 10 anos então que eu sou ativista aí, e, e quando eu me formei e comecei a advogar, é, talvez por ter conhecimento da causa, é, eu comecei a pegar muitos casos de usuários, né? Infelizmente, hoje no nosso ordenamento jurídico, a lei de drogas ela é muito vaga e permite que, que o julgador é, confunda o usuário com o um traficante, né? E é o que a gente mais vê. Inclusive considerando que a polícia é o primeiro juiz da causa. É a polícia que vai Sim. dizer se aquela pessoa é usuário ou ela é traficante. Né? É. E o juiz vai observar a questão ali de, de local e, e condição social da pessoa para dizer se é traficante ou usuário Então se a pessoa é apreendida, por exemplo, numa favela Ela inevitavelmente vai ser taxada Como traficante, né
1: Sim, entendo E o seu envolvimento com a Santa Cannabis começou Depois que você se formou?
4: Começou depois que eu me formei a Santa Cannabis. Agora vai fazer um ano e meio, né Só de existência, apesar de parecer Uma eternidade, porque a gente já Olha, graças ao Pedro, presidente E todos os nossos parceiros A gente já foi longe Pedro chegou lá no escritório por indicação de um outro colega, advogado, criminalista também, é, por saber que eu trabalho majoritariamente com usuários e, e essa questão da cannabis. E ele me apresentou a Santa Cannabis e na hora que ele chegou com essa ideia para mim, parece que fez uma liga dentro de mim, era tudo que eu queria, era o poder unir a advocacia com né, o meu ativismo e ajudar, de fato, pessoas que precisam da cannabis em um outro nível. Né? A gente vê as, as pessoas que se tratam com cannabis, parece que ocorrem milagres na vida dessas pessoas, das famílias, Sim. então, para mim foi maravilhoso.
0: Perfeito. E um dos clientes da Raquel e associado da Santa Cannabis é o Shaper e Sushimen o Ivan, de Florianópolis. Shapers são aqueles profissionais que fazem prancha de surf. O Ivan, este é o nome dele, mas nós vamos preservar o sobrenome como uma forma de preservar a identidade da filha dele, que é uma menina de 16 anos, com autismo, e no áudio a seguir o Ivan vai nos contar como que o óleo artesanal que ele mesmo uh, fazia, só que de forma clandestina, melhorou muito a condição da menina e fez inclusive ela largar os medicamentos tradicionais.
5: A minha filha ela é autista, tem 16 anos e ela começou a tomar a respiridona quando tinha oito anos, porque ela não dormia muito bem, era muito agitada, e daí, uma autista, assim, ficava difícil. Então, ela começou a tomar a respiridona, e aquilo ajudava, por um lado, a questão do sono, mas, por outro, tinha outros efeitos colaterais, né? O que acontecia babava muito, ficava muito introspectiva, se fechava mais, era difícil lidar com ela, porque ela era muito retraída, na escola em todo lugar dificultava ela, né? Ah, o convívio social e como se comportar, ela não olhava para as pessoas muito, não falava muito e com o óleo artesanal que ela toma isso tudo modificou, né? Ela começou a se tornar mais expansiva, começou a prestar atenção em outras coisas que não chamavam chamava atenção dela, como tipo ir ali olhar a lua para o céu e ver a lua, você ela talvez enxergasse a lua mas não comentava nada então agora ela canta para a lua ela ela gosta de regar plantas então ela está tá começando a interagir com o mundo externo né tirou ela daquela situação de, de ficar babando também ela não baba mais não não fica mais parada sem fazer nada assim ela está sempre ativa né e mais mantém o controle não fica nervosa fica brava então como o efeito foi melhor do que eu imaginava e não tenho dono colateral, eu vejo como 100% de eficácia pra mim, né? E para ela também. Tanto que ela toma sozinha, ela gosta, não é um, um remédio, uma coisa que ela tome e fique ruim e não gosta de tomar. Só que plantar é muito riscado, né? É muito ilegal, eu não, não conseguia ficar tranquilo com aquela situação, né? É 24 horas de terror, né? É 24 horas ilegal, tem muita chance de dar errado, tu não pode ninguém ver, é um o estresse é absurdo. Desse jeito que estava, eu resolvi fazer com o próprio prensado mesmo. E, e continuou o resultado bom. O óleo ficou também, né? Um prensado com alguma qualidade e ainda saiu um óleo com alguma qualidade.
1: Esse áudio do Ivan, ele ele mexe comigo sempre que eu escuto. Porque tenho um afilhado autista e imagino como deve ser para um pai né? poder tratar a filha com cannabis. E mesmo que esteja aí comprovado ele usava cannabis para tratar a filha com melhora significativa, o Ivan acabou preso por tráfico e passou uma noite detido na quinta delegacia de, de polícia
5: de Florianópolis. Do nada apareceu a polícia na minha casa e eu tinha recém pego uma quantidade maior para poder fazer óleo para minha filha, isso é outra coisa também, que para te pegar uma quantidade, né, não é fácil comprar ilegalmente, entendeu? Então, tudo é obscuro, tudo é perigoso, é né? eu tive que fazer isso e daí acabei né tendo aquele produto em casa ali ia fazer o óleo e no outro dia minha minha casa já é invadida pela polícia entendeu sem mandato sem nada não tinha tráfico nenhum, não tinha nada daí me levaram para delegacia era final de tarde eu fiquei detido até o outro dia na audiência de custódia né e como eu tinha eu não tinha mais conta em banco eu eu guardava o dinheiro em casa levaram meu todo meu dinheiro que eu tinha Aí começou os meus problemas, né? É, a prisão, se si, lá, fiquei um dia na drogacia, outro dia na de custódia, eu já fui liberado, porque eu tenho 48 anos, sou réu primário, né? nunca tive nenhum envolvimento com nada na, na vida, com droga, com polícia, com briga, com nenhum problema judicial, nunca. Então, a vezes, me liberou e tal, agora, com a ação cannabis, aí, eu tô fazendo toda a regularização do da minha situação, né? Que é Prescrição médica, né? Agora eu tenho uma prescrição médica para para minha filha, tem acompanhamento ali do, da, 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 dos advogados dela no caso, né? Então agora a minha intenção mesmo é conseguir o habeas corpus para poder cultivar e não sofrer mais esse abuso, né? O dinheiro que eu tinha era o dinheiro da venda de um carro que eu tive, eu já tive restaurante, então eu sempre tinha um capital de giro que quem tem filho tem que ter guardado, né? para não perder. Como eu mudei de cidade, eu cancelei a conta no banco, e esse meu dinheiro foi todo pego e usado como se eu fosse traficante. Então, eu voltei para casa no dia, sem assim, um centavo no bolso, nem para comer, entendeu? e aí tive que recomeçar tudo de novo.
0: Que situação mais constrangedora que ele precisou passar, né, Raquel? Como é que foi para tirar ele da cadeia?
4: Ai, isso aí me deixa passada. Mas, infelizmente, é a realidade da maior parte dos meus clientes que de fato são usuários, são presos como traficante. Tirando o fato dele de ter sido preso, ter tido né o, o valor de mais de 5 mil reais que ele tinha guardado apreendido né da de, do dia para noite, uh, pô, a polícia invadiu a casa dele, a polícia invadiu é, um terreno com mais casas, né a polícia invadiu a casa de todos os vizinhos, ou seja, expôs ele como traficante, se traficante fosse, é, inclusive a polícia prendeu determinada quantidade de, de maconha para consumo nas outras casas e colocou como se fosse tudo dele, né? Essa abordagem foi feita na frente da filha dele que é autista. Então, é, para quem, que, quem conhece um pouco da doença, sabe, imagina como que ela deve ter ficado revoltada e raivosa e como isso pode regredir no tratamento eventualmente, né? Então, ele foi exposto para a filha, foi exposto para os vizinhos, né? Bem complicado.
1: É, ele contou no áudio que ele teve o dinheiro apreendido. Esse dinheiro ainda está com as autoridades? Como é que, o que aconteceu?
4: Igor, ainda está apreendido no processo, né? É de praxe que todos os valores apreendidos numa suposta prisão em flagrante fiquem retidos até a sentença, né? Se for absolutória ou desclassificatória para o artigo 28, que é o artigo do usuário esse valor é devolvido para ele devido devida correção monetária. Mas caso haja a condenação, esse dinheiro normalmente é declarado perdimento.
0: E qual é a situação atual dele? Além de ele estar tá buscando o HC, claro, mas e o tratamento da menina?
4: Olha, pelo que eu tenho conversado com ele, a filha dele está muito bem, está super tranquila. Como ele disse, né? ela tem essa, esse essa vontade de trabalhar na terra com as plantas, ela fala com a lua inclusive eu tive na casa dele visitando ele e pude conhecê-la, ela me abraçou me beijou, e assim uma, uma fofa, sabe, nem, nem parecia que, que era uma menina com autismo, assim, ela é super comunicativa e o caso dele hoje, agora na verdade ontem foi recebida a denúncia. O juiz afastou todas as preliminares de nulidade que eu tinha aventado, né? Tanto da nulidade do flagrante pela invasão domiciliar, é, a, a tipicidade da conduta dele, né? Porque na verdade ele não é traficante, então ele é um paciente, a conduta dele seria atípica. O juiz afastou, recebeu a denúncia é, e marcou a audiência dele, então, para março de 2021.
1: Nossa, e. O que, que ele poderia ter feito para evitar essa prisão? É, se ele tivesse alguma documentação com ele do, da, da Anvisa, indo atrás do remédio uma prescrição médica, isso já teria é, ajudado ele a, a ser mais bem visto, talvez, pelos policiais? O, o, que, Olha... o que ele poderia ter feito?
4: Olha Igor, pode ser que sim e pode ser que não, depende muito né? porque o princípio do, da prisão dele foi uma denúncia anônima por tráfico de drogas supostamente é, pode ser que essa denúncia tenha sido por uso de maconha, a gente não sabe, mas o policial a partir do momento que invade a casa de uma pessoa ele tem o um interesse de validar o flagrante, né? para não incorrer em nenhum crime de responsabilidade então ele vai dizer que a denúncia foi de tráfico e aí ele vai angariar né, uh, coisas para validar essa afirmação. Normalmente eles pegam royal pac, faca, é, que tiver eles vão juntar, né? Então, independente dele ter alguma coisa ou não, pode ser que o resultado fosse o mesmo. Mas é, se ele já tivesse a, a receita médica para filha dele, talvez pudesse ter aliviado um pouco essa situação. A gente nunca sabe, né?
0: Raquel, então a pergunta de um milhão de dólares, né? O que, que o paciente precisa fazer e possuir, né, e ter em mãos para dar entrada no pedido de habeas corpus para plantar cannabis com fins medicinais?
4: Então, vamos lá. É, primeiramente, a pessoa deve ter uma doença tratável com o uso de cannabis, né? A partir disso, ela vai consultar um médico prescritor, que vai dar, então, a prescrição médica, né, com o, com o CID da doença e o CRM do médico. É, todos os laudos médicos que a pessoa tiver, o histórico clínico, é, a gravidade da doença, o sofrimento dela decorrente, né? uh, como que era feito o tratamento antes, os efeitos colaterais que a pessoa sofri, como melhorou a qualidade de vida com o, o uso do óleo. Né? Depois disso, dá a entrada na, na, na autorização de importação da Anvisa e é importante que a pessoa comprove se já fez algum curso também sobre cultivo e extração né? e aí todo, qualquer outra documentação que reforce a importância do uso da cannabis para melhora no quadro clínico né? por exemplo, a pessoa faz fisioterapia fonoaudiologia, os professores né? isso também é bem importante outra coisa que a gente pede na, na, na reforma é o relato manuscrito do paciente, se for possível ou de algum familiar contando a história de vida, né, sobre a doença, o tratamento, porque muitos muitos jogadores podem, é, num primeiro momento, ter uma uma ideia mais punitivista e diferente da cannabis, e a partir do Sim. momento que tu trabalha com o emocional desse desse profissional, tem mais possibilidade de conseguir êxito, né? É também Sim. legal é, tu, tu apresentar o orçamento do produto importado, demonstrando viabilidade devido ao alto custo documentos pessoais principalmente é, o comprovante de renda para comprovar que a pessoa tem renda lícita né
1: sim entendi e, é e quais quais doenças podem ser contempladas vamos dizer assim por um habeas corpus é, ansiedade uma delas talvez
4: com certeza nossa doença para uso de cannabis medicinal tem várias, a gente, inclusive os habeas corpus variam, né? Desde tratamento para dependência química de outras drogas, até ansiedade, depressão, glaucoma, uh, epilepsia, Alzheimer, Parkinson, todas essas doenças são tratáveis né? com a cannabis medicinal.
0: Entendi. Bom, Raquel, a Santa Cannabis já uh, auxilia, uh, faz o acolhimento dos pacientes para o uso do óleo artesanal, né, através do cultivo associativo. Mas a ONG vai entrar agora com uma campanha jurídica chamada Santa Cannabis do Quintal, que é para auxiliar os uh, pacientes que querem fazer o cultivo em casa. Explica para a gente, então, que campanha é essa, Raquel?
4: Então, Marcos, vamos lá. Essa campanha que a Santa Canábis está promovendo é com o intuito, realmente, de ajudar esses pacientes na obtenção desse remédio, né? visando, então, uh, a saúde pública. Como é que funciona? A pessoa vai entrar no site da Santa Canábis, vai preencher o formulário. Lá nós pedimos, nós né, fazemos vários filtros para saber em qual estágio que a pessoa se encontra, né? até de, de paciente, de cultivo, já tem receita, não tem, está cultivando, não está... Então, assim, esse filtro até serve para que uh, evite de, de chegar um usuário recreativo unicamente e entre com a HC, porque realmente esses águas corpus são remédios para as pessoas que de fato necessitam desse cultivo, né? Então a pessoa vai preencher o formulário e a partir daí a Santa Cannabis vai dar toda a assistência necessária. Por exemplo, a pessoa já tem tudo, mas falta uh, a, o, a autorização da Anvisa, a gente vai ajudar com a autorização da Anvisa. Ah, essa pessoa não tem o curso de cannabis. Então a gente vai indicar um curso para que essa pessoa faça, né? O curso de, de cultivo de cannabis medicinal. Então vai, vai ser assim. Vamos, vamos ajudar os pacientes que, que têm essa intenção, de fato, que não tem as, a condição financeira para arcar com um remédio importado ou com nacional que está custando mais de 3 mil reais, né? E é
1: isso. A Santa Cannabis é uma associação de pacientes que também busca o direito de plantar, só que de forma coletiva, além de dar essa assistência para quem quer plantar em casa. Uma associação, inclusive, já tem esse direito, que é a Abrace da Paraíba, que conseguiu através de uma ação civil pública. É, dá para dizer que quando uma associação tem o direito de plantar é como se fosse um habeas corpus coletivo?
4: <risos> Adorei essa comparação. Muito Olha, dá para dizer, mas é, é bem diferente, né? A, o habeas corpus é, preventivo é, ele se dá, vamos dizer assim, numa seara criminal. A ação civil pública, como já diz o nome, é numa esfera civil, né? O que, que é a ação civil pública? É um instrumento que a Constituição Federal prevê. É, e também nas normas interconstitucionais, é, para legitimar a defesa dos interesses uh, da, da sociedade como um todo. Então, a partir do momento que tu apresentas, enquanto associação, 300 pacientes que precisam do óleo de cannabis e que estão recorrendo à ilegalidade, a óleos que não sabe a procedência... Né, e tu tens o local, tu tens a condição e a seriedade para o trabalho, tu podes entrar com essa ação civil pública e então conseguir o direito para o cultivo coletivo, como foi o caso da Abraça Esperança, que é essa associação lá da Paraíba. A Santa Cannabis tem, já, já entrou com a ação civil pública na Justiça Federal aqui de Florianópolis, né? E, e teve o pedido eliminar negado, mas agora com a ajuda do Dr. Walter e do Dr. Emílio, lá do Rio de Janeiro, da Rede Reforma, nós estamos trabalhando aí para que no mérito a ação seja julgada procedente. E, então, autoriza a Santa Catarina para cultivar para os pacientes.
0: E no próximo episódio desse podcast da Santa Canábis. Nós vamos continuar o assunto sobre o direito de plantar e vamos trazer aqui justamente os advogados Emílio Figueiredo e também o doutor Walter Beirit, que são os responsáveis por essa ação civil impetrada na Justiça Federal de Florianópolis. Doutora Raquel Tirã, vice-presidente da Santa Canábis, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast.
4: Marcos, eu que agradeço, Igor, agradeço imensamente essa oportunidade, sempre precisar e eu estou à disposição.
1: Muito obrigado, é uma honra que a gente possa receber o pessoal que realmente tem o um conhecimento de causa e pode ajudar a enriquecer o debate e a informação. Eu acho que esse episódio aqui ficou sensacional, porque o pessoal que está nos escutando agora, certamente com os exemplos que nós demos do Jefferson e do Ivan, tirou uma infinidade de dúvidas e é bom... Está falando com alguém que tem um conhecimento um pouco mais técnico e sabe falar de uma maneira um pouco mais simples, brasileiro médio entender. Obrigado, Raquel.
0: E no próximo episódio nós vamos seguir no assunto, vamos falar sobre cannabis e direitos, sobre segurança jurídica para os pacientes e até mesmo para os usuários de uso adulto, importação de sementes de cannabis, sobre decisões judiciais importantes que já aconteceram no país, vamos destrinchar a regulamentação da Anvisa e analisar os projetos de lei na Câmara e no Senado Federal que prevê a liberação do plantio de cannabis em solo brasileiro. Como o podcast não tem caixa de comentários, você pode mandar as suas sugestões de perguntas para os advogados Walter Beritti e Emílio Figueiredo no post do nosso Instagram que anuncia esse podcast. Vai lá, arroba Santa Medicinal.
1: E Marquinhos, como já é de costume aqui no Santa Cannabis, eu quero deixar minha dica de conteúdo para as pessoas acompanharem antes da gente encerrar. A minha dica de hoje é uma série documental produzida pela UOL que se chama Primeiro Cartel da Capital, que conta basicamente a história do PCC em quatro episódios de 15 a 20 minutos. Então é bem curtinho, dá para acompanhar por partes. E eu particularmente acho muito importante que os brasileiros assistam, porque é basicamente para conhecer uma das organizações clandestinas mais poderosas do mundo. Essa minissérie é apresentada pela Débora Lopes, uma jornalista excelente, que também está envolvida em uma outra série documental que fala sobre o tráfico de cigarros falsificados do Paraguai, que teve o piloto divulgado no Fantástico uns tempos atrás. É, então eu deixo essa série, uh, o primeiro cartel da capital, como dica para as pessoas acompanharem, está dada a dica.
0: A Débora Lopes é uma baita jornalista esse, Essa reportagem sobre o cartel dos cigarros Foi feita em conjunto com a Vice com Fantástico. Ela é muito boa mesmo é, A minha dica de conteúdo É o lançamento da Netflix Have a good trip Ou tenha uma boa viagem em português É um documentário sobre os lados Positivos e negativos Dos alucinógenos Em destaque aí o LSD e os cogumelos é, Nesse documentário Várias celebridades de Hollywood contam Sobre as suas viagens com LSD e as Bad Trip também. Tem lá o Bane Stiller, a Carrie Fisher, que interpretou a Princesa Leia no Star Wars, o Sting do The Police. O mais interessante desse documentário é que ele também fala sobre o uso medicinal dos alucinógenos, sobretudo de condições psiquiátricas, depressão, estresse pós-traumático. E aí a gente lembra do Brasil que aqui, enquanto nem a cannabis medicinal é uma realidade, lá nos States já se estuda o LSD medicinal, o cogumelo medicinal. E com essas dicas, então, acabou o quarto episódio do Santa Cannabis Podcast. Siga a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn. É só procurar lá Santa Cannabis. E fiquem atentos, então, para o próximo episódio sobre o direito de plantar em casa. É isso, muito obrigado pela sua audiência. Até aqui, falou! falou.